2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, son las cuatro con dos minutos, hora de empezar Voces en el Estadio Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo, con la comunidad en general, con la comunidad Roense, con la sociedad de Cozumel y donde nos estén escuchando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este es nuestro programa número 5 del año, nuestro programa número ciento treinta y siete, treinta perdón, de la serie. Así que ya estamos listos y preparados. Hemos preparado un programa bastante amplio, sobre todo en materia de lenguas indígenas. Mañana es el Día Internacional de las Lenguas Maternas y vamos a presentar varias cápsulas al respecto. No solamente lo sabías que también en Ciencia en México y tenemos una cápsula especial de una de los compañeros de Chetumal que nos envían, que se llama Talentam, Camperon, Tam que es este Piensa Joven, que nos presenta también algunos datos sobre el, este Día Internacional en México. Así que, va a estar nutridito vamos a estar muy bien con ustedes, trayéndoles toda la información universitaria, todos los eventos que han estado pasando, todo estará aquí presente en este programa de Voz Unitario Radio. Asimismo, tenemos un enlace telefónico hasta la ciudad de Chetumal con nuestro compañero Hilberto López Platas, quien nos va a platicar en este trabajo que hemos estado haciendo de la promoción 2020 la apertura también de la convocatoria en las cuatro, las cuatro unidades académicas, y cómo está en Chetumal, cómo se ha vivido esta, esta proceso de admisiones, cómo van, y cuáles el proceso que se está siguiendo en este caso en nuestra unidad de hermandad en nuestra unidad de Chetumal. Así que estamos todos listos, todos preparados. Y para dar inicio al programa vamos a empezar con nuestra efeméride musical. Sucede que hace 35 años en esta semana en el Billboard llegaba de primer lugar una canción, pues bastante conocida por todos, los van a reconocer inmediatamente. Es originalmente fue presentada por el grupo WAM, Sin embargo Técnicamente es la primera, el primer gran éxito de solista del cantante George Michael. Ustedes recordarán esta esta pieza, febrero de 1985, hace 35 años, estuvo siete semanas en el, en el primer lugar del Billboard. Y no solo eso, en el, no solamente en los Estados Unidos, sino que logró también en 27 países posicionarse como la canción número uno. Así que escuchamos a George Michael. <música> esta canción que decirse ya que estás ahora por aquí, bienvenida.
3: Ay, muy buenas tardes.
2: <risas> Llegando corriendo. Está bien, muy bien. Pues esta canción hace 35 años estuvo en el primer lugar durante 7 semanas y en 22 diferentes países, así que imagínate. Es una es...
3: canción icónica para el momento romántico.
2: Ajá, sí, en las discotecas era ya, ya nos están corriendo, póngale de George Michael Así que Así es Cilsa, Dinos cómo podemos comunicar con, se pueden comunicar con nosotros Claro
3: que sí, se pueden comunicar con nosotros A nuestros teléfonos en cabina Con el 8720948 Y también a través de Whatsapp con el 987-103-3679 Además pueden seguir nuestras transmisiones en vivo a través de Facebook Con Sol 899 FM y Voces Universitarias Radio
2: Perfecto, así que ya estamos aquí Vamos a un primer corte y regresamos para hacer nuestro enlace telefónico a la ciudad de Chetumal. ¿Sabías que
4: el Día Internacional de la Lengua Materna se celebra desde 2002 con el objetivo de promover el multilingüismo y la diversidad cultural. Sin embargo, a causa de los procesos de globalización, pesa sobre las lenguas una amenaza cada vez mayor de extinguirse. En algunos casos, algunas ya están desapareciendo completamente. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio. Con 21 años de experiencia en educación superior, la unidad académica Cozumel te invita a formar parte de su generación 2020 en las licenciaturas en Gestión de Servicios Turísticos, Lengua Inglesa, Manejo de Recursos Naturales y Mercado Tecno y Negocios.
2: Mayores informes al 087 o en www.ucro.mx diagonal admisiones.
4: Decide tu futuro, decide ser
0: UCRO. Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta. Y estamos de vuelta una vez más aquí a Voces Universitarias Radio, Héctor.
2: Así es, ahorita, como les comentaba, tenemos un enlace telefónico hasta la ciudad de Chetumal, la ciudad de Jamica. Chetumal, eh, con nuestro compañero Eri López Platas, quien nos va a platicar un poco lo que, que son pues cómo se está viviendo ahorita el proceso de admisiones en nuestra universidad allá. Y aparte, fíjate que dentro del día de las lenguas maternas, mañana el programa de radio, también de Voz Universitaria Radio en Chetumal, va a tener a un profesor de nuestra universidad que es muy conocido por eh, la defensa de la lengua maya, y va a tenerlo ahí, qué honor, qué privilegio que va a tener ahí al, al, al profe Hilario Chi. Así que, ¿nos escuchas, Heriberto?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, mi estimado, doctor. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? ¿La escuchamos, perfecto. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de saludarles hasta con su humela, esta bella isla que está viviendo su carnaval como siempre.
2: Así estamos ya este, a punto de ponernos los trajes de Shakira. <risa> Saliendo de aquí. Oye, pues cómo van las admisiones, cómo va todo por allá en Chetumal.
5: Pues mira, fíjate, muy contentos ya de estar aquí en lo que es admisiones 2020. La universidad de Quinario está preparándose para recibir a muchos aspirantes para las 20 carreras que tenemos que se ofertan en la universidad. De esas 20, 17 están en la unidad académica Chetumal, obviamente Cozumel, Cancún y Playa del Carmen tienen otras ofertas académicas, ya me imagino ahí en tu programa, han de estar comentando qué carreras están en la en la unidad de Cozumel, pero aquí en Chutumal tenemos 17 programas académicos, en los cuales, bueno, siendo alguna, pues recibimos de todo el estado eh, alumnos, inclusive de la isla de Cozumel, de Playa del Carmen, de Cancún, tengo de, de verdad la, la satisfacción de escuchar aquí alumnos que vienen de la isla, a estudiar carreras como Relaciones Internacionales, Humanidades, siendo alguna también Medicina, Farmacia, Enfermería, y que ellos ven en la, en la Universidad de Quintana Roo una gran posibilidad de desarrollo, a pesar de estar lejos de su casa, porque ellos vienen de la parte norte a estudiar aquí a la Unidad Académica de Chetumal.
2: Así es, y bueno, las... Eh... Hay no solamente el público local, de, de, de por así llamar el mercado local de, de Chetumal, que es bastante amplio en cuanto a bachilleratos, sino que ustedes sí efectivamente reciben de todo el estado, sobre todo en las, en las de Ciencias de la Salud, que me imagino que ahorita es el donde está el mayor demanda, pero también hay un mundo de, de oportunidades eh, vemos que a diferencia de las unidades de, en el Salón Norte, en Chetumal pues, está el Centro Cultural Universitario, que es un, un este pues yo creo que es un imán muy fuerte, porque todas las actividades culturales deportivas, ahí se viven en primera plana.
5: Sí, sin duda alguna, la verdad es que también aquí están las ingenierías, que son parte también que no cuentan en Cozumel, Cancún y Taller Carmen, aquí están las ingeniería ambiental ingeniería en sistemas de energía ingeniería en redes y la licenciatura de manejo de recursos naturales. Aunque ustedes también la, la tienen, bueno, sí. este pues quizás sea mejor acá estudiarla en Chetumal. Sí. No, no es cierto sí. <risa>
2: Sí, o sea, es que creo que la, la, lo que son los profesores, los que soportan la carrera, es bastante vasto el, el, los profesores que tenemos y bastante experiencia que pueden dividirse en dos programas, incluso hay más, o sea, porque hay algunos que están, la mayoría, no solamente están en la licenciatura, sino también están en maestrías, en doctorados, porque es de verdad fuerte lo que es el profesorado de nuestra universidad.
5: Sí, fíjate que a pesar de que esta carrera se ofrezca en Chetumal y en Cozumel, esta de manejo de recursos naturales, creo que es este es el mejor laboratorio del mundo para estudiar este tipo de, de carrera. Fíjate que, no me vas a dejar mentir tú también, que las, los alumnos de movilidad internacional, esta es la mayor carrera que vienen a buscar. Entonces, fíjate la importancia que tenemos eh, para que los alumnos vengan a estudiar esta carrera de manejo de recursos naturales, estimado Héctor.
2: Así es. Y bueno, este, ¿cómo ha estado la afluencia?
5: Fíjate que ahorita, estos días que inició el 4 de febrero, las admisiones han estado recibiendo de diferentes partes aquí del sureste, de lo que es la ribera del río Hondo, que tú sabes, bueno, tenemos de cercanía uh -huh. aquí esta frontera natural, y los bachilleratos están viniendo con mucha afluencia sobre todo para las carreras de eh, medicina, farmacia y enfermería, que son las primeras que estarán haciendo el examen el próximo 16 de mayo. Uh -huh. Y creo que ellos son los que están, hoy están metiendo mayor fuerza en lo que es estas misiones 2020 uh -huh. Obviamente las licenciaturas, su examen será hasta el próximo 20 de junio, pero no quiere decir que no se dejen de recibir las solicitudes de los aspirantes a estas carreras.
2: Sí, aunque suena muy lejos, el 16 de mayo es algo que hay que estar... ¿no? Sobre todo que cuando se registren al, al examen de admisión se les va a entregar su guía de estudios y entonces, es una ¿para qué esperarse hasta el final para tener la guía de una vez? Pueden tenerla en mano inscribiéndose antes.
5: Sí, sin duda alguna, el examen es el 16 de mayo, pero hay que recalcarlo para la División de Ciencias de la Salud. Exacto. Ustedes también tienen un examen, un primer examen, pero las demás licenciaturas... Los otros 14 programas académicos, su examen será el próximo 20 de junio. Sí,
2: esto se hace por, por pues hay un poquito más de, de filtros para lo que es Ciencias de la salud y para que tengan tiempo de poder hacer este este tipo de filtros importantes, que son las, la fase académica, los prerequisitos que les deben de cumplir para tan importantes cargos como es eh, me, Medicina, Enfermería y Farmacia.
5: Así es mi estimado Héctor, y la verdad pues, estamos muy contentos con esta promoción de Elige tu futuro, decide ese lucro, la verdad es que tenemos ya casi 29 años de haberse fundado esta Universidad de Quintana Roo, y por ello bueno somos la máxima casa de estudios de la del estado, y además de eso se ofrecen muchísimas cosas más, entre ellos una unidad de salud integral, becas tanto de cualquier tipo de banco como de otras instituciones que la apuestan a la educación superior, Así como también, bueno, pues, paquetería office, hay que decirlo que nuestro uh -huh. correo institucional cuenta, contamos con una licencia gratuita para poder desempeñar nuestro trabajo profesional y personal en nuestra computadora sin estarnos preocupando de que durante mis cuatro años o cinco años que dure mi carrera mi licencia se dé de baja. Al contrario, es un espacio que eh, es gratuito para todos los universitarios. Son de las ventajas que tenemos como universidad, entre otras muchas más. Claro.
2: No, estamos hablando de la movilidad estudiantil que también está, se han incrementado muchísimo los números de, de movilidad nacional e internacional en la Universidad de Quintana Roo, que ese también es un atractivo muy fuerte para los jóvenes, el no quedarse nada más en lo que están viendo aquí, sino que puedan experimentar, tener nuevas experiencias, lo que esas son las tutorías, algo importante, el hecho de que los alumnos siempre vayan acompañados de un docente de tiempo completo, es algo también importante. Sí, como
5: bien lo mencionaste, mira, eso de la movilidad nacional que debe precisamente a algo muy importante que son la acreditación de los programas educativos claro. el que sean evaluados por otros pares académicos además de como otras eh, instituciones certificadoras hace que los programas educativos sean el 100% de calidad y que las materias que reciben los alumnos que vienen de movilidad y los que se van realmente reciban esta educación de calidad y pertinente para su educación profesional y personal.
2: Así es. ¿Hacemos un recuento de las, de las carreras en Chetumal?
5: Claro Eso, que sí, mira, uh -huh. de la División de Ciencias e Ingenierías está Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Sistemas de Energía, Ingeniería en Redes, y la Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales, que es la que se ofrece uh -huh. la División de Ciencias e Ingenierías. Como parte de la División de Ciencias Sociales y Económicas activas, está la carrera de Antropología Social, Derecho, Economía y Finanzas Seguridad Pública Y fíjate que una nueva licenciatura Que es la de Mercadotecnia y Negocios Ustedes uh -huh. la tienen allá en Cozumel Y uh -huh. se acaba de incorporar Esa licenciatura Para darle mejor pertinencia a los alumnos Que estaban estudiando sistemas comerciales Pues ahora se les eh, abrió La carrera de Mercadotecnia y Negocios
2: Ok o sea, Ya se, se hace la, la actualización También del programa en Chetumal
5: Así es, sí, uh -huh. sí se actualiza este programa educativo de sistemas comerciales y ahora se va a llamar Mercadotecnia y Negocio.
2: Perfecto. Y, en el
5: caso y también de esta división está la, la de gestión del turismo alternativo.
2: Cierto, que esa es la de otra la carrera de, de turismo.
5: Así es. La división de ciencias políticas y humanidades, pues se encuentra la licenciatura en gobierno, y gestión pública, licenciatura en humanidades, licenciatura en lengua e inglesa y relaciones internacionales.
2: y aparte de las de, de ciencias de la salud
5: sí. claro, sí, por supuesto el, uh -huh. está la, la licenciatura de medicina, farmacia y enfermería sí. que uh -huh. recientemente acaba de recibir la acreditación en, de por, por Copaes uh -huh. y que es de las licenciaturas que tendrá mucho futuro, si, si te das cuenta, bueno, hoy día la salud es primordial y se uh -huh. están buscando, bueno pues nuevos medicamentos, nuevas formas de, de contrarrestar, pues lo que la, a la salud atañe, por ejemplo ahí tendrás el caso del coronavirus uh -huh. y que bueno, pues hay que buscar las, las maneras de cómo contrarrestar ese virus y creo que farmacia es una de las carreras que puede tener mucho potencial a nivel nacional e internacional claro, claro
3: sí. Bueno, y también está por demás este, recalcar que no solamente busca nuestro desarrollo profesional sino también personal y nos ofrecen actividades deportivas y culturales aparte de algunas otras asistencias ahí dentro de la universidad ¿Sí?
2: Es el paquete completo, ¿no? divertido. Sí. Así es. ¿Te cambia el tema? Sí, por supuesto. Oye, mañana vas a tener un personajazo de la universidad en tu programa, en, en Voces Universitarias Radio en Chetumal. Y, Así con, es. Con el, el sentido de la lengua materna, el día de la lengua materna.
5: Así es, sí, ma mañana tendremos el, el gusto de siempre comenzar con el maestro Hilario Chicanul. Él es el jefe del Departamento de Humanidades de alguna es un gran personaje dentro y fuera de la universidad y es quien preserva eh, la lengua maya, eh, lleva la lengua maya más allá de las fronteras. Inclusive hay un WhatsApp donde él comunica, eh, escribe en lengua maya. Cuando publica algo en Facebook lo publica en lengua maya. Cuando hacemos una primera entrevista, una introducción a la entrevista, da una introducción siempre en, el, en lengua maya. Y verás que eso es parte de su sello importante de preservar su lengua, su lengua materna para él, mm -hmm. muy importante, y que trasciende a fronteras.
2: Claro, y además ha asesorado a cineastas, a libros, ha participado como el representante de, de Quintana Roo, ante lo que es el, se hizo el Diccionario de la Lengua Maya, Él fue uno de los que estuvo ahí también. Gracias. Entonces, es, tiene un palmarés impresionante en cuanto a la lengua maya.
5: Sí, sin duda alguna te digo, es un personaje. Recientemente lo entrevistamos para Voces Universidades de Televisión, un programa especial que tenemos de su experiencia que, que tuvo en Francia, llevó su cortometraje Bactoon, quien tenga la oportunidad de buscarlo en YouTube, es una novela, él lo comenta de cómo una persona que se va a Estados Unidos y regresa a su lugar de origen y eh, no encuentra cabida. En su forma de hablar, y de verdad que, como que la misma, eh, su gente no lo recibe, no lo acepta, a pesar de haber estado ahí viviendo su niñez. Entonces, él, a lo, conforme va pasando la historia, pues tiene que retomar sus raíces y, y no olvidarlas nunca. Entonces, eso es parte de lo que él presentó en Francia: es la traducción del idioma maya al francés de la novela Bactun.
2: Así es. Bueno, por favor, este, saludos a nuestra parte y, y mañana te escucharemos porque sí es bastante interesante escuchar al, al profe Hilario.
5: Sí, por supuesto, muchísimas gracias. Como siempre le agradezco de tu parte y muchas gracias por este enlace telefónico. Como siempre, estamos a tus órdenes, Héctor.
2: Gracias, gracias, Heriberto. Que tengan muy buena tarde. Nos vemos próximamente.
5: Compañera, ahí un abrazo. Que disfruten el carnaval de Cozumel. Saludos sí. a toda la gente de Cozumel que disfruten este carnaval. Si puedo, me escapo.
2: Nada más no se lo digan a nadie. <risa> Saludos. <risa> ok, dale, te agradezco mucho. Muy buenas tardes. Pues ahí está nuestro compañero Hilberto sobre este tema este, de las admisiones. Y bueno, no puede dejar preguntarle porque es verdad, es un gran personaje de la universidad, un gran profesor de la universidad, un defensor no, de la lengua. A México, a México, de y bueno, ahí está. Para que no, no no se diga más del, del, del doctor el, perdón del maestro este Hilario sí. y bueno qué te parece vamos a nuestra segunda este, efeméride musical bueno tenemos ahora vamos a recordar hoy sería el 93 aniversario de Ibrahim Ferrera es un personaje muy importante de la trova cubana de la del bolero cubano él nació en Santiago de Cuba y después llega a La Habana, en los Barrios Bajos. Es una persona muy... pero que estuvo con grandes artistas como cantante de la, lo que es el bolero cubano. Ibrahim Ferrer fue muy conocido ya en sus últimos años cuando participó en un proyecto de 2004, que es el Buenavista Social Club, donde están los más grandes este, trovadores cubanos, los juntan, los, los más grandes, Omar Aportundo, está, este, bueno, muchísimos más. Se me escapó entrar los nombres. Y él este, un, nació un día como hoy, este, cumplirá 93 años. Nada más que él, por desgracia, falleció en, el dos, en 2005. Y curiosamente, 2004, logra el Grammy con, este, con esta Social Club. Y en 2005, él se independiza, hace un disco, dos discos como solista. Y el segundo disco como solista, en el 2005, también gana un Grammy. Al ah. siguiente año, por desgracia, fallece. Así que vamos a escuchar a Ibrahim. ¿Qué tal te parece?
3: Vamos a escuchar
1: aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna fe de amar, anhelo de caricia de besos y ternura de todas las dulzuras que han podido brindar aquellos ojos verdes
2: ¿Sabías que?
4: Los idiomas son sistemas complejos que abarcan la identidad, la comunicación, la integración social, la educación y el desarrollo. Con la extinción de los idiomas originales, mengua también la diversidad cultural. Se pierden posibilidades, tradiciones, recuerdos, modalidades únicas de pensamiento y expresión. Recursos valiosos y necesarios para lograr un futuro mejor. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio. Con 21 años de experiencia en educación superior, la unidad académica Cozumel te invita a formar parte de su generación 2020 en las maestrías en gestión sustentable del turismo y ciencias marinas y costeras, así como el doctorado en desarrollo sostenible.
2: Mayores informes al 987-8729101 o en www.ucro.mx diagonal admisiones.
4: Decide tu futuro, decide ser UCRO.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta. Y estamos de vuelta una vez más aquí en Voces Universitarias Radio,
2: director. ¿Ahora, Ahora pues vamos con nuestras cápsulas de costumbre, con nuestros segmentos de, que siempre les preparamos. En esta ocasión vamos primero con Eureka, con los, eh, lo que es los casos curiosos de la ciencia. Y ahí te tocó a ti ahora prepararlo.
3: Ahora uh, sí. me tocó prepararlo. Ay, vamos a ver cómo se descubrieron que podrían poner un lente intraocular.
2: Es también obra de la chiripa.
3: Sí, definitivamente creo que fue una muy dolorosa chiripa.
2: <risa> pues vamos a escucharlo.
3: ¡Eureka! Para nuestra generación es muy común oír hablar de las operaciones de ojos, en donde se habla de cirugía láser para la extracción de cataratas o para la colocación de lentes intraoculares. Sin embargo, esto no fue siempre así. Como muchas cosas en la ciencia y en la medicina, provienen de hechos fortuitos. El caso de los lentes intraoculares fue una técnica desarrollada hace 70 años, a finales de 1949. El descubrimiento es atribuido al oftalmólogo inglés Nicholas Harold Lloyd Ridley, quien estando en el ejercicio de sus funciones como cirujano oftalmólogo durante la Segunda Guerra Mundial, atendió los ojos lesionados con fragmentos de plástico del piloto de la Real Fuerza Aérea Gordon Claver. Años más tarde, al dar seguimiento al caso, observó que los ojos del piloto no habían presentado reacción adversa alguna al material plástico. Con este antecedente, el Dr. Ridley materializó su idea. Luego de años de investigación, cuando en 1949 reemplazó el cristalino de un paciente durante una cirugía de catarata en el St. Thomas Hospital de Londres. No obstante, la primera lente intraocular permanente fue colocada en un ojo hasta el año siguiente. and Hub fue la empresa encargada de fabricar el material plástico de las lentes artificiales, cuyo implante causó controversia entre la comunidad médica de la época. El perfeccionamiento de la técnica popularizó su uso en la década de los 60, aunque fue hasta 1981, 32 años más tarde, que la Food and Drugs Administration de los Estados Unidos declaró como seguro y efectivo su empleo, y con ello su masificación. ¡Eureka! Ahí tenemos cómo
2: surgieron estos temas. Sí, o sea, es una casualidad porque, bueno, hay un accidente, se le meten los plásticos y sucede que no le pasa nada. Entonces, entonces vamos a poner plásticos a todos. <risa> no. no, pero sí, este. No. Pero sí se ve que con el tiempo. Esto no causa una reacción y entonces se puede atender estas enfermedades oculares, sobre todo cataratas sí. y todos los problemas de cristalino con los lentes interoculares. Así que, bueno, la ciencia le debe a una chiripa el que se haya podido atender esta parte.
3: Creo que como hemos venido viendo en esta cápsula, casi todo lo que tenemos de medicina es sí. gracias a eso.
2: Sí, a la chiripa por obra de la casualidad. Así que, eh, ahora te vamos a presentarles a todos una cápsula elaborada por nuestros alumnos de Chetumal que es eh, cada semana ellos hacen esta esa cápsula Kelem Tam, que es el Poder Joven, en donde eh, hablan sobre diferentes temas. En esta ocasión nos presentan un, un panorama también de las lenguas maternas, pero desde la perspectiva del baño. ¿Qué te parece?
3: Uh, Vamos a escucharla.
0: Lengua, cultura y tradición en Kelem Voz Joven
6: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas indica que casi 6 millones de mexicanos hablan una lengua indígena hablan 364 variantes lingüísticas asociadas a 68 lenguas que a su vez pertenecen a 11 familias lingüísticas distintas las lenguas indígenas más habladas en México son 10. Se tratan del náhuatl, el chol, el totonaca, el mazateco, el mixteco, el zapoteco, el otomí, el tzotil, el tzeltal y el maya. Estas 10 lenguas las hablan el 75% de la población que domina una lengua indígena en el país. De acuerdo con cifras del INEGI, el idioma es hablado por 796.405 hablantes en México principalmente en los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. La lengua maya es utilizada en la península de Yucatán como medio para la educación, la transmisión de valores culturales y conocimientos ancestrales. Preservemos nuestra cultura y lengua maya. Taktulak King. Hasta la próxima. Para Voces Universitarias, Sitlali How.
2: Ok, pues esta lo que es el la lengua maya, que es algo muy, muy importante aquí en nuestra, en nuestra península, es algo que nos da identidad, es algo que nosotros vivimos todos los días, sí, sí. muchas palabras de los que utilizamos diariamente provienen del maya, de nuestros alimentos, de nuestras cosas, así que de nuestro vestir, de nuestro actuar, de cómo somos, nuestras características personales, el mulish, el, o sea, todo, todo está ligado a nuestra lengua maya, no lo perdamos. No dejemos que caigan en desuso. Ojalá que las nuevas generaciones puedan seguir aprendiéndolo y no se dé ese cambio abrupto que después vamos a platicar un poquito más en ciencia en México, ya en, cuest en cuestiones ya más de lingüística, cómo pues, sí se están perdiendo y cómo se está perdiendo de generación en generación estas lenguas. Así que hay que poner mucha atención y ojalá se pueda trabajar en eso.
3: Sí, y como mencionas, sobre todo la península es algo que tiene muy arraigada este, esta costumbre, comparándola con otras partes del país, de verdad mm. son quienes más tienen más arraigada su lengua materna en su cultura.
2: Sí, lo que pasa es que tal vez no lo vemos mucho en cuanto a los pueblos este, nahuas, sobre todo en, en la zona de Veracruz, de Puebla las, las que son las, las zonas serranía porque ahí se utiliza mucho la, la, la negociación. No es parecida a la que sí. se habla en Puebla o en Tlaxcala, sí, sí. es similar, pero bueno, como nos hablaba la semana pasada sí. tu hermana, justamente, ¿no? Cómo fueron variando, de acuerdo, yendo del norte hacia el sur. Bueno, es algo que hemos ido aprendiendo con el tiempo y gracias a los alumnos de la Universidad de Quintana Roo que nos enseñan también. Así que, ¿qué te pasamos a nuestro corte?
3: Entonces, vamos a un corte y volvemos aquí a Voces Universitarias Radio.
2: ¿Sabías que...
3: El uso de las lenguas
4: maternas en el marco de un enfoque plurilingüe es un componente esencial de la educación de calidad, que es la base para empoderar a las mujeres, a los hombres y a sus sociedades. Debemos reconocer y promover el potencial de las lenguas para no dejar a nadie rezagado y construir un futuro más justo y sostenible para todos. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio. Con 21 años de experiencia en educación superior, la unidad académica Cozumel te invita a formar parte de su generación 2020 en las licenciaturas en Gestión de Servicios Turísticos, Lengua Inglesa, Manejo de Recursos Naturales y Mercado Tecno y Negocios.
2: Mayores informes al 987-8729101 o en www.ucro.mx diagonal admisiones.
4: Decide tu futuro, decide ser UCRO.
0: momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta. Y ya estamos de vuelta una vez más aquí en Voces Universitarias Radio. Héctor, ahora sí si sigo una de mis partes favoritas.
2: Vamos primero a presentar una efeméride.
3: Uh -huh.
2: eh, como habíamos explicado desde la vez pasada, vamos a estar trabajando efemérides de científicas que han dejado algo más sobre a mujeres. Y hoy vamos a hacerlo con una mexicana ilustre, de verdad, es una, una persona que en la persona me cae muy bien. Si ustedes tienen oportunidad de leerla, de verla en sus, pues, sus este, videos, tiene un canal de YouTube. Aparte, transmite a través de, de los, los canales de la UNAM, algunas cápsulas. En fin, es una, es una gran científica mexicana y aparte una gran promotora de la ciencia y el conocimiento, que es Julieta Fierro-Gosman. Sí. Así que, ¿qué te parece si escuchamos...
3: Vamos a escucharla.
4: Veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y seis. Nace en la Ciudad de México, Julieta Fierro Grossman, física y astrofísica mexicana, quien estudió en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como investigadora de la UNAM, realizó estudios sobre la composición química de la materia interestelar. Ha desempeñado una labor destacada como divulgadora de la ciencia. Escribe libros y artículos, dicta conferencias, participa en programas de radio y televisión, y ha creado exposiciones de ciencia. Fue presidenta de la Comisión de Educación de la Unión Astronómica Internacional, directora de la Dirección de divulgación de la ciencia de la UNAM, presidenta de la Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales y la Asociación Mexicana de Museos de Ciencia y Tecnología. Actualmente se desempeña como investigadora del Instituto de Astronomía y profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Imparte cursos a distancia. Es integrante nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es integrante de Número de la Academia Mexicana de la Lengua. Ha sido galardonada nacional e internacionalmente por los más prestigiosos organismos de la ciencia y las humanidades. Es icono y leyenda de América. Ha recibido los doctorados honoris causa del CITEM, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Cinco escuelas en diferentes ciudades llevan su nombre. Es considerada una científica mexicana universal.
3: interesante escuchar sobre ella
2: Sí, es un personajazo, una persona, eh, mi admiración total para la, la doctora Julieta Fierro Aparte, tú es un, una persona tan, tan, tan este, amable O sea, no sabes, es una, es un dulce de persona Sí, sí, sí se enoja, pero bueno, cómo lo se interpreta, cómo se habla con los niños Cómo difunde la ciencia, es de verdad un personajazo Y déjame contarte una anécdota de, de, de la doctora Julieta Fierro a los 65 años de edad dijo, ¿por qué no voy a poder ba bailar ballet si toda la vida quise bailar ballet? Y bailar ballet en forma, o a sea, de puntas, hacer todo. Y a los 65 años de edad aprendió a bailar en puntas, en ballet. No. Así Eso que, es... nada más para que veamos la clase de personaje que se empeña a hacer algo, lo hace. Tiene mil anécdotas al respecto de sus pláticas que han dado en diferentes partes del mundo. Tiene, bueno, es un dechado de virtudes de verdad y si tienen la oportunidad niños sobre todo de leer el libro de las cochinadas de Julieta Fierro co-escrito este, por Julieta Fierro van a encontrarse que es una cosa totalmente divertida es eh, por dónde vienen nuestras secreciones mucosas, de dónde vienen, dónde se va la popó, dónde se va la, o sea, toda una serie de cochinadas bueno, de, lo que más se imaginen de cochinadas ahí lo tienen su libro la doctora Julieta Fierro.
3: Creo que no solo es para niños
2: <risa> es dedicado a ellos, pero bueno, también es, bueno, están las, por cierto, los niños que si nos hay algún niño que nos escucha, padre, familia están en las bibliotecas de aula de las, de las escuelas primarias ese libro está en, es de los libros del rincón, así que pueden buscarlo ahí y pueden escuchar este leer ese libro que es fenomenal.
3: Bueno, ya esta semana no tuvimos letras en radio porque pues Kyoko está otra vez en reposo, pero sí. tuvimos la recomendación de la semana.
2: <risa> sí, no puede faltar un libro en la cena. ¿Y qué te pasó? Ahora vamos a la ciencia de México. ¿Qué nos preparaste?
3: Esta vez con Cristina preparamos algo sobre las lenguas y su enseñanza, uh -huh. ya Naomi nos trajo un poquito del tema este, con su proyecto que hizo desarrollo de material didáctico, entonces ahorita vemos qué está pasando con las lenguas y por qué no se aprenden uh -huh. o no se imparten como deberían ser impartidas.
2: Así es, pues escuchemos la cápsula de Ciencia en México.
1: La ciencia
6: en México. Itani. Kima que
1: Ayru tales hualle. Kanil, Ganagua
4: ser hablante de una determinada lengua nos distingue y forma parte de nuestra identidad, nos permite comunicarnos con los otros y compartir una forma de ver el mundo con el grupo al que pertenecemos
3: de acuerdo a la declaración universal de derechos lingüísticos, los miembros de una comunidad lingüística tienen derecho a la enseñanza de la propia lengua y cultura lo que no ocurre con buena parte de las minorías que integran el país al carecer de programas integrales destinados a la educación de los niños indígenas
4: especialistas coinciden en la necesidad de crear programas interculturales bilingües que les permitan desenvolverse en la sociedad y desarrollarse sin perder su identidad.
3: La lingüista Lourdes de León, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Sociales, consideró los programas educativos que distribuyen libros de texto en la lengua que se practican en una comunidad y el español no son exitosos. El
4: problema de la educación bilingüe es que las diversas instancias a cargo se limitan a publicar materiales no se capacita a los maestros ni se crea una currícula que integre a las dos lenguas, el español y la que se practica en la región, tenga un
3: mismo lugar. David Chávez Rivadeneira, profesor de la asignatura Panorama de las Lenguas Indígenas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, coincide en que los programas educativos no siempre concuerdan con las expectativas de los indígenas y sería deseable una mayor cercanía entre los indígenas y quienes elaboran dichos. Materiales. Incluso sería más provechoso un programa educativo en buen español porque, con la movilidad imperante en la actualidad producto de la globalización, es indispensable dominarlo. Aunque la Constitución mexicana
4: define al país como una nación pluricultural y multilingüe en sus artículos primero, segundo, cuarto, décimo octavo y 115, y se aprobó la Ley de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en 2001, la doctora de León considera que estos documentos solo contienen un Discurso vacío en el sentido de que la construcción de la nación mexicana se definió
3: al imponer una lengua oficial, el español. En México se reconocen oficialmente 68 lenguas indígenas, aunque las variantes de las mismas es mayor. Lourdes de León explica que una mayoría de las lenguas indígenas en México están en proceso de desplazamiento. Estos procesos son muy acelerados, se pueden ver de una generación a otra, donde los abuelos pueden ser monolingües en la lengua indígena, los padres padres bilingües y los niños ya solo hablan español. La lengua de los
4: padres ya no es idéntica al de los hijos. En una generación hay grandes cambios y más si los jóvenes migran, pero es justamente la transformación lo que lo mantiene viva, afirma David Chávez, el autor del libro Contacto Lingüístico entre el español y el purépecha. Para él es importante conservar una lengua siempre y cuando la gente realmente la use. De lo contrario, todo intento de conservación por compromiso u obligación será como obligar al viajero a llevar una maleta con objeto inútiles.
3: De acuerdo al Atlas Interactivo de la UNESCO de las Lenguas en Peligro en el Mundo, varias lenguas en México y sus variantes se encuentran a un paso de la extinción o críticamente en peligro, como son el aguacateco,
4: ayapaneco, chuj, iscateco, hijilo, cachiquel, quicapú, quiliwa, lacandón, chotal bajo, mayo, totonaco de misantla, mocho, totonaco central del norte, totonaco de Osomatlan, huave de San Francisco del Mar, pipil, tuzanteco, zapoteco de Asunción, tlacululita, zapoteco, Zapoteco Mixtepeco, Zapoteco de San Felipe,
3: Tejalapa. La UNESCO define a una lengua críticamente en peligro como aquella donde los únicos hablantes del idioma son los abuelos, que lo practican parcialmente y con poca frecuencia.
4: Para la doctora de León, las comunidades no transmiten su lengua materna porque tenemos una historia de varios siglos de conquista española en donde la lengua y la religión fueron usados como un instrumento de colonización y dominación para construir otro país. No se trata únicamente de una cuestión ideológica. Dominar el español te da acceso a la educación, al trabajo, brinda movilidad social, es la que se valora al pertenecer a una sociedad, se vuelve una forma de vida. Todo esto justifica que los papás no hereden la lengua nativa a sus hijos. Con información de
3: Ciencia para parados de Universitarias Radio, Silsa Jaimes, y Cristina Común. ¿Qué te parece?
2: Pues interesante porque estamos viendo dos versiones, dos partes, ¿No? O sea, por un lado decir que la, el, el que tú salgas de tu comunidad, vayas a otro lugar, es a la vez una forma de también valorar tu lengua y entonces mantenerla. Y sí. por el otro lado, si sales y pierdas esa costumbre, ya te, te asimilas a otros lugares, bueno, si te, entonces va a dar el otro efecto, que es que en dos generaciones puede perderse un idioma. Uh -huh. Entonces, sí está bastante interesante porque yo percibí en este texto estas dos ideas. ¿no? Por sí. un lado, educar. Pero llevando el, 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 el currículum o sea, lo que se va a dar a las comunidades para que se armen en conjunto con las autoridades. Y no nada que sea un plan nacional, un programa nacional que está adaptado a las comunidades. Eso es lo que no está funcionando.
3: Eso es lo que no está funcionando. Y, por ejemplo, eh, lo vimos aquí con Naomi, que trajo la semana uh -huh. pasada su caso, ¿no? Ellos, dentro de la universidad, están haciendo estos trabajos, están tratando de desarrollar todas estas opciones de material... Para que se siga manteniendo la lengua, ya vimos también, también en, en el caso de su movilidad que siguió estudiando la lengua con un nativo hablante. Entonces ahí ya no es solamente verla desde la perspectiva de un profesor intentando impartir algo, sino de alguien nativo uh -huh. compartiendo su experiencia. Así
2: es, como también lo vemos con nuestro el, el, el hilario sí. Chi, este, sí. este en el caso que van a tener mañana en Bosnia y Herzegovina, en Chetumal. Así que hay muchas formas de trabajar con nuestras lenguas maternas y defenderlas. No hay Sobre todo... No, yo creo que es un orgullo yo no tuve la suerte de de, 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 este, de que mis padres hablaran una lengua materna pero ojalá ciudadano y, y no hubiera sido más que un orgullo el poder hablarla, créemelo porque es, es, los escucho hablar o escucho hablar a las personas y de verdad es, es un lo escuchábamos en la cápsula de fondo estaban todos los audios todos los audios del Inali de todas las palabras de cortesía que hay en los diferentes lenguajes, lenguas, perdón, de, de nuestro país, y este de ahí se fueron escuchando en, de fondo todo lo que son saludos de buenos días, buenas tardes, buenas noches, pase usted, eh, ingrese usted a mi casa, en fin, todas esas frases de cortesía se fueron escuchando en esta cápsula de
3: fondo. Entonces hay que seguir ahí intentando mantener nuestras lenguas maternas y, y procurar usarlas.
2: Claro no eso es como dice la cápsula? de nada sirve si no lo uso va a ser como llevar una maleta con cosas es inútiles. inútiles así, así que pues qué te parece si vamos a nuestra última carta?
3: vamos a nuestro último corte y volvemos aquí a voces universitarias radio
2: sabías que
4: la diversidad lingüística se encuentra cada vez más amenazada con un mayor número de lenguas que desaparecen. Como promedio, cada dos semanas una lengua desaparece, llevándose consigo todo un patrimonio cultural e intelectual. Las sociedades multilingües y multiculturales existen a través de sus lenguas, que transmiten y preservan los conocimientos y las culturas tradicionales de manera sostenible. Por eso, debemos cuidar de todas las lenguas. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio. Con 21 años de experiencia en educación superior, la unidad académica Cozumel te invita a formar parte de su generación 2020 en las maestrías en gestión sustentable del turismo y ciencias marinas y costeras, así como el doctorado en desarrollo sostenible.
2: Mayores informes al 987 -87 -291 01 o en www.ucro.mx diagonal admisiones.
4: Decide tu futuro, decide ser UCRO.
0: momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
6: Aquí tu voz cuenta.
3: Y estamos de vuelta ya en la última parte del programa, ahora sí que vienen los avisos de ocasión.
2: Así es, tenemos, pues esta semana tuvimos el martes, tuvimos un evento bastante interesante en la tarde, fue una, pues un zumba party, que de verdad llamó mucho la atención porque estuvo el estacionamiento Mucha, mucha gente en, en estas instalaciones uh -huh. Mucha gente de la comunidad asistió para estar con este instructor Que es cosumeleño pero vive en San Diego Ahí se hizo instructor, ahí estuvo Y bueno, estuvo muy padre estuvo Vino también una, una chica de Cozumel que, uh -huh. que vive en, en Cancún Y que también es este, instructora de Zumba En fin, se hizo todo una... Sí, niños. o sea, me llamó mucho la atención, tomé una fotografía de una señora con su hijo Y no dejaba de estar en el súper, estaba con su bebé en, en los brazos Estaba, fue genial esa parte, ¿no? Sí,
3: fue, fue una convivencia muy bonita entre la comunidad universitaria y la comunidad cosumeleña Entonces, Así es Ahí fue un, un remix de gente muy, muy coqueto y muy ameno
2: Ojalá que esto se va a estar repitiendo más en las primas fechas por el otro lado, también recordarles que estamos en nuestra fase de admisiones, como ya nos habíamos escuchado, en el caso de Cozumel, déjenos decirle que tenemos dos exámenes de admisión, el 16 de mayo y el 20 de junio, así que, este, pues ahí tenemos las opciones de, para el día 15 de mayo, nuestras inscripciones cierran el próximo 30 de abril, y para el día 19 de junio, es, cierran hasta el próximo 5 de junio, así que... Es, es, Padre de familia, si ustedes, este, vamos a dar a conocer en las próximas fechas, la, o, o en próximamente, las fechas de los que van a ser los Open House o la casa abierta que vamos a tener para, la universidad abierta que vamos a tener para todos ustedes. Si quieren visitarnos en un día normal de actividades, ustedes se pueden sumar a las actividades universitarias, pueden hacer el tour también universitario para recorrer todas las instalaciones. En fin, va a estar abierto. Vamos a dar próximamente toda esta información de cuándo van a ser las las fechas de que uh -huh. vamos a tener abierta la universidad. Estamos viendo si es un día a la semana o si es cada 15 días. Es cuestiones de logística nada más. Pero el chiste es que vamos a tener estos eventos Promocionales de la Universidad de Quintana Roo para que la comunidad pueda Para que se acceder. sientan
3: parte de nosotros un día y vean todo lo que hacemos allí. Sí, casa.
2: que hay mucho, todo lo que hay en cuanto a investigación, todos los libros que se producen, toda la Con los actividad. Que nuestros
3: laboratorios. Sí,
2: todo, todo, todo. O sea, va a ser. Ahora sí que. Que conozcan nuestras tripitas, que entren hasta <risa> donde quieran y vean todo lo que tenemos para ofrecerles.
3: Nuestras áreas de estudio, la biblioteca, ah, sí. va a estar coqueta
2: Hoy sí. a las seis de la tarde también tenemos... Ah, si
3: sí, tenemos película en la biblioteca, en la zona de la biblioteca, va a estar a partir de las seis de la tarde. Ah, seguimos sí. con este... El nuestro... ciclo
2: de caricaturas japonesas.
3: Así, así es, seguimos con el estudio Gil No recuerdo el título de la película, pero es a partir de las seis de la, la tarde. tarde.
2: Así que a los amantes del anime... Ahí pueden ir, Ay, bueno. por favor, es una parte importante. Y pues nada más queda más que agradecerles su presencia, agradecerle a Sol Estéreo que nos haya dejado llegar hasta ustedes, agradecerle a Emanuel que está en los controles de audio y a GESER que está en los controles de video. A ti, Silisa Jaime, muchísimas gracias. gracias por estar aquí conmigo. Y mi nombre es Héctor Zacarías, los esperamos la próxima semana. Si quieren escucharnos esto, donde pueden escucharnos.
3: Nos pueden seguir por nueve plataformas diferentes de streaming, como Spotify, y Apple Podcasts estamos ahí por si se perdieron algo de programa, quieren recuperar información, se les pasó qué días son los cierres de exámenes, ahí está toda la información. Además de que también pueden pues visitar nuestra página de la universidad
2: www.ucro.mx Ahí está Perfecto, pues muy buenas tardes, hasta la próxima
0: La máxima casa de estudios en el estado Presentó Voces Universitarias Información académica, cultural y deportiva Voces Universitarias El espacio académico Para gente como tú Hasta la próxima